0: O calado vence. Cultura, valores. O calado
1: vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que você estiver ouvindo este podcast, sejam bem-vindos a O Calado Vence. Um podcast 100% familiar, feito por mim, Guilherme. Pela minha mãe, Silvana, e o Gabriel, meu irmão, que estão aqui comigo. Olá, meninos! Bom dia,
0: boa tarde, ou boa noite. para você que está chegando agora, meu nome é Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. É um prazer fazer esse podcast para vocês.
2: E, e aí, pessoal, quem tá falando aqui é o Gabriel, o filho caçula da família Souza. Espero que vocês gostem do episódio de hoje, é isto. É, hoje nós é vamos falar sempre. sobre envelhecimento, até foi uma
1: sugestão, uma sugestão de uma calader, a Letícia, que inclusive a roupa dela é Letícia, com xixi. E a gente vai falar sobre esse tema, né, sobre o envelhecimento, sobre as fases da vida, sobre como, na verdade, é passar. Né? Porque a vida é complicada, né, gente, a gente tem, tenta filosofar todos os dias sobre o porquê, Será que tem um sentido? Será que não tem? Onde que estamos? E nós estamos agora falando sobre envelhecimento. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês têm medo de envelhecer?
0: Eu não. Eu acho que é uma fase que todo mundo vai passar.
1: Ah, vá. Ah, não. Para.
0: <risos> não me diz
1: isso. Não, não acredito. Me diz. Isso. Que agora o meu coração mas... até acelerou. O quê? Eu vou ficar velho. <risos> Porém, porém,
0: uns fazendo Uns comecei. A, a mãe
2: viaja, né, cara? Não. Agora, se eu falar pra vocês que
0: eu me disse: porra, que viagem!
1: <risos> que, que viagem maluca!
0: Foi é. Vai, vai, vai. <risos> Não, então... A pergunta deveria ser diferente, né? Oh, se você tivesse um remédio pra tomar vocês... Oh. Se tivesse um remédio pra não envelhecer... Essas
1: perguntas vão ter, mas primeiro eu quero saber. Não,
0: eu, não é que eu não tenha medo de envelhecer. É, por exemplo, assim. A gente que vai ficando mais velha, vai saindo alguma... Os pescoços vão franzindo, é uma ruga aqui, então, às vezes, sai algum... Ah, se tu tem condições de fazer algum tratamento, tu vai... Atrás, a gente vê nos artistas aí como eles mudam tanto, né? Talvez eu não... Se fizesse uma mudança brusca, mas se eu pudesse mudar algumas coisinhas, a gente muda. Às, Até...
2: vez, às vezes parece que são mais joviais com, tipo, 50 anos do que quando Sim, tinham 30 Sim, né?
0: é. Tem artista que com 70 anos, a gente, no lado deles, a gente quer o velho. É,
1: mas assim, é que vocês estão falando uma questão mais de vaidade, né? De... Estética, né? Estética.
0: Estética. Tu diz envelhecer... O envelhecer da alma é o um envelhecer mais lindo que existe. Que a pessoa vai ficando mais madura, vai tendo maturidade, Isso sabedoria, é uma... pra lidar com as coisas. Mas olha
1: só, deixa eu te fazer uma pergunta. É, não vai batendo uma sensação do tipo. Tô, tô sendo sincero contigo, tá? Porque esse é um questionamento que eu sempre tenho. Ai assim, ah, meu Deus, hum. será que quando a gente envelhece, a gente vai ficando com o sentimento de eu podia ter feito as coisas diferentes? Porque, por exemplo, vai, digamos assim, por exemplo, eu tenho sonhos, como todo mundo tem sonhos, certo? Digamos que eu não consiga realizar exatamente os sonhos que eu queria. Eu vou, será que eu vou ficar com esse pensamento de, tipo, é, eu poderia ter feito diferente? Será que eu fiz tudo que era pra ter feito? Então, ah. eu fiz tudo errado, então não adianta mudar mais <risos> merda da
0: É... E não tem nem... E se eu começar a pensar... Não, mas olha diferente... só, tu realizou
1: teus sonhos.
0: Não, mas se eu pensar que poder fazer diferente, vai me dar uma frustração danada. Sim. Então, hoje, eu acho que eu estou vivendo o meu melhor momento. Ah, boa. Sim. Entendeu? Agora, uma coisa que às vezes me dá é assim, ó, pô, eu tenho 48 anos. E eu fico fazendo comparações a idade, assim, ó, quando eu tiver... 50, 60... Isso eu faço. O meu pai já não vai estar tá mais aqui, porque, de repente, a idade dele, do jeito que ele está... Isso vai me dando umas certas neuras. E eu penso assim também, ó. Quando eu tiver 60 anos, será que eu vou estar tá aqui ainda? Então, eu estou com essa vibe de aproveitar o presente, uhum. entendeu? Assim, ó. Quando tu completou 31 anos, eu lembro que quando tu tinhas um ano... Eu fiz essa comparação do 30. É, Aí sério? Assim, teve, porque teve gente, ah, tu és tão falei, mas olha bem, quando meu filho tiver é. 30 anos, é bom. ele pode ser meu amigo. Eu fiquei, ainda fiquei pensando assim, poxa, e ele é meu amigo. É. Porque eu digo assim, até ah, tem filhos também que a gente cria e toma um rumo na vida que não tem aquela afinidade. Tomo um ranço,
1: né? Tomo um ranço. Toma, toma um ranço, vamos falar bater real. É, também.
0: <risos> Mas eu tenho essa... De repente, essa coisa mesmo, assim, de pensar uma coisa negativa, que às vezes me bate. Hum. Ah, será que ano que vem eu vou estar aqui? É mais um ano novo, posso comemorar? Tem que ter essa vibe de aproveitar o presente, mas assim, ó... A nossa, a nossa cabeça é o nosso inimigo e bate uns nosso pensamento muito idiota, que estraga tudo, assim, às vezes você não consegue... E daí fica nessas neuras, assim, agora dizer que eu vou me arrepender de coisas que eu não fiz, eu acho que não, porque assim, ó, mesmo errando, eu fiz tudo o que eu queria, porque não adianta voltar mais, já tá feito. É, minha mas
1: pensa pra uma coisa. Eu é porque, errei é,
0: mais do que acertei. É
1: porque a gente tá comparando a minha idade com a sua. Mas ainda você é uma mulher jovem, então ainda você... Claro, quer... eu, eu acho que, na verdade, todo mundo tem tempo pra fazer tudo que quiser, né? Porque, assim, o tempo, ele é muito relativo. Não é necessariamente... Que você tem, sei lá, tem 70 anos que você impede de fazer alguma coisa ou realizar um sonho, né? A gente se limita muito por conta da idade. Eu, assim, ó, eu tenho quase 50 anos. Mas eu me acho um rapaz pequeno.
0: Se eu estiver aqui no Beto Carreiro, eu brinco nos brinquedos, eu gosto dessa zoação, assim... De criança.
1: Aventura. De
0: aventura. É, tu sempre eu, foi
1: muito brincalhona. Eu sou um verdadeiro rapaz pequeno. A nossa família, eu acho que a nossa família por inteiro é muito nessa vibe da criança, né? Do lado
2: da criança. Ô, Gabriel, tu, tu tem medo de envelhecer? Olha, como a mãe falou, tipo, uma hora vai chegar. Eu não fico pensando <risos> nisso, entendeu? Eu não, eu, não, eu não fico pensando nisso porque eu a minha hora vai chegar também. Então, assim como a mãe falou, eu prefiro, eu tento focar no presente e aproveitar cada segundinho, cada parte que, da minha juventude. juventude. Não sou tão jovem também, mas... Quantos, quantos anos tem? 24? Tô com 24. Pô,
1: não é jovem.
2: Não, mas não é, não é mais aquele jovem, jovem, que tipo, ah, não, Cara, a é, não ligava é assim, pra nada. Já é diferente, mãe. Nossa. não tá eu tenho,
1: O meu sonho era continuar sempre com a vida inteira com 26 anos. 26 anos, pra mim, eu acho que é a melhor idade. Porque 26 anos você tá perto do 30, mas também tá perto do 20, tá no meio t.
0: Agora sim, aí eu queria ter a idade pra mudar muitas coisas quando eu tinha 20 anos. Com a,
2: a minha cabeça que eu tenho hoje. Mas agora a mãe falou ali uma parada que tipo, então... é, quando a pessoa tá velha, é, amadurece. Eu já acho que não é com amadurecimento que vem essa... Com o envelhecimento que vem o amadurecimento. Que... Eu acho que é por coisas que a pessoa passou pela vida sim. tem tudo isso envolvido não só porque a pessoa vai ficar velha e ah, vai sim. amadurecer, entendeu?
0: mas isso é a vida, né faz parte da vida do... tu diz que todo o amadurecimento aprendizado vem do sofrimento claro,
1: porque é assim que a gente aprende né a gente aprende errando isso.
0: tu só vai ensinar pra alguém se tu passou sim então não tem outra alternativa e o amadurecimento, assim, tipo... Quando tu vai ficando mais, com mais idade, talvez tu vai tendo novas escolhas musicais, é, outros gostos que talvez a vida vai te apresentando, Sim. Né? alguns amigos mais velhos. E assim é, vai seguindo a vida. E fa com, eu vou falar de novo, mas faz parte daí Envelhecer, agora, de que forma a gente quer envelhecer, aí cabe de cada um, é. né? Tem gente que prefere envelhecer reclamando. Tem gente que espera envelhecer a, indo atrás de recursos para se sentir mais jovens. Tem gente que já prefere envelhecer curtindo a sua velhice. Sim. E assim vai?
1: Mas deixa eu perguntar, se vocês tivessem, né, se existisse, porque assim, tem várias pesquisas já, Inclusive, tem até uma apresentação num TED, que um cara fez, é, americano, apresentando essa proposta, porque o envelhecimento, ele não é diagnosticado como doença, né? Ele é uhum. diagnosticado como algo natural, da natureza, e de fato, né? A gente tem provas aí que a, 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 as pessoas precisam morrer. Só que ele quer provar que o envelhecimento não passa de uma doença que afeta as nossas células, que vão enfraquecendo e assim elas vão morrendo e a gente vai ficando velho nossa pele vai envelhecendo etc ele quer provar isso porque a partir do momento que se provar isso que é uma doença é, começam os estudos né para reverter essa situação então eu quero perguntar para vocês vocês se tivesse um remédio que ele parasse as células de morrer vocês tomariam
2: Pra ficar vida eterna, pra ter uma vida eterna, tu diz? É,
1: não é eterna, né? Você ou vai morrer de acidente, ou vai morrer quando você decidir. Aham. Porque assim, vai chegar uma hora que você vai, sei lá, vai ter 250 anos e talvez você esteja cansado e você não de quer viver. mais viver. Então,
0: eu prefiro deixar que Deus encerre o meu CPF. <risos> eu não quero tomar nada disso e ah. decidir nada. Agora, se tu falasse assim, ó, se viesse um remédio que ele desacelerasse esse processo de Como é que... não, mas é colágeno. Ah tá, sim. Que, de... que acelerasse esse colágeno? Eu sei que tem, mas que fosse um remédio que acelerasse mais essas células assim, aí eu tomava. Sim, um mas mais... mas é esse
1: remédio que eu tô te falando. Ele ele para tudo.
0: Não, aí tu dissesse que a hora que tiver... Aí meus amigos foram tudo e eu fico lá. A gente pode tomar o um remédio também? É.
1: Então, é aí que tá o porém. Porque assim, eu acho que tem uma parte do envelhecimento que é tranquilo e que as pessoas se sentem mais... Eu acho que todo mundo quando envelhece se sente abraçado pelos outros porque também todo mundo envelhece junto. O tempo passa para todo mundo igual. Mas se isso revertesse, né? Se algumas pessoas envelhecessem porque teriam esse remédio... E as outras não. Daí imagina, tu, tu, daí digamos que tu não tomou aos 30 anos, quanto queria tomar. E daí tu envelheceu, tu tá com, sei lá, com 80 anos e os teus amigos ainda estão com cara de 30. E daí lá você se arrependeu. Ah, sei lá, devia ter tomado. Meus amigos agora estão jovens e eu tô aqui morrendo. Entendeu? Aí eu ia
0: dizer assim, ó, não te faz não, que tu tenha a mesma idade que eu. Só
2: porque <risos> tomasse <risos> o remédio. <risos>
1: Quem tem a falar, mas mas a,
2: que, a questão desse remédio também teria que ver, porque como tem toda a natalidade do, dos países, teria que ver, tipo, ah, ia ter uma superpopulação mora, né?
1: Ah, com certeza. Já tem, né? A gente já tá... Imagina se ninguém morresse. É. Se ninguém morresse,
2: é... não ia ter conta de, de, do mundo. mundo não, não sim, mas isso é um
1: problema que o capitalismo ele não tá, ele não tá nem aí. Porque tá se ele tivesse... Aí. É, se ele tivesse... Aí ele terá... Teria feito várias coisas diferentes com plástico, criar um sistema mais saudável, enfim. Então, eles não estão preocupados, e se tiver essa parada para ganhar dinheiro, com certeza eles vão criar. A minha dúvida é se a gente ficaria... Porque, assim, seria uma decisão muito difícil. Confessam?
0: Mas, ela bem. Confessam,
1: confessem. Dá para conversar. Se eu viesse falar assim, ó, entre o
0: remédio <risos> ou ir para Disney. Que, de repente, o remédio ia custar... Ah, vou para Disney, né?
2: Ah, oh, eu, eu vou no remédio, posso ir 500 vezes para Disney. Não, mas vou viver, vou, vou viver. Eu ficaria na
1: dúvida se eu tomasse ou não. Eu
2: também, eu ia viver. Se eu tomaria,
1: né?
0: Eu acho que ninguém deve interromper nada. Claro que a gente, não vou ser hipócrita, que nós mulheres, temos tem muitas mulheres que elas são, eu admiro isso nelas, elas assumem os cabelos brancos, Assume as marcas mesmo das rugas. Aquela atriz Cássia é uma atriz assim que eu tenho muito orgulho, porque ela diz, que e isso é fato mesmo, as marcas de rugas que ela traz no rosto dela são as histórias dela. E é verdade. Só que a gente vai lá, coloca um ácido para ter a pele mais... Tirar essas manchinhas
1: com é ácido se tu pra ficar cond... drogada se tu,
0: se tu tem condições de fazer um botox lá parceladinho hum. de repente só dá um pontinho pra amenizar e eu, vamos combinar que se esse remédio existisse, não seria pra nós, né? Seria pra gente que tem muita, muita grana. Ah, pra mim
1: é,
2: seria pra, pra mim mas eu acho que eu tomaria porque, sei lá, eu tenho um eu gosto de ver a evolução do ser humano até onde ele chegaria entendeu? É. Mas a questão que é que, tipo, ah, até onde tu ia ficar vivo também, né? É, então, mas aí eu... Tu ia ver um... todo mundo da tua família morrer. Sim. Isso também A isso depressão ia chato. bater uma hora, tu ia ficar é. sozinho. Daí, cara, tu ia ficar com o rosto lindo e depressivo.
1: mas, e é, ah, mas isso acontece um monte. É. É, pra você ter... É, eu assisti um vídeo, né, que falava sobre isso, sobre parar o envelhecimento. E ele explicava e mostrava um lado do, do porquê não. Né? Era um vídeo bem explicativo em inglês, que ele falava que... Ah, cara, a gente veio... A... imagine que a vida é um parque de diversões, que você veio pra brincar. E só que chega uma hora que a sua mãe chama pra você vir embora. Só que você quer ficar brincando mais, sabe? Você quer aproveitar mais, porque, infelizmente, o tempo acabou. E daí ele fala, por que não? Se a vida é um... Digamos que a vida seja um parque de diversões, por que não? A gente não pode aproveitar mais dela... E decidir quando a gente vai, sai do parque, sabe? Quando a gente vai embora. Porque a gente não pode ter esse poder de escolha da morte também. Então, é, é um vídeo e isso me fez pensar, sabe? Porque eu acho que se viesse realmente um remédio como esse, eu acho que eu ficaria muito, muito tentado a tomar. Mas, eu não sei se ainda... É muito difícil, né? É muito difícil. Eu não sei se eu... Porque, assim, é uma coisa que você precisa decidir hoje. Porque se assim, amanhã você pode se arrepender. Porque não é um remédio que ele... Que ele criaria novas células novas, né? Ele só pararia o envelhecimento. Então, eu não uhum. poderia decidir com 80 anos. Então,
0: eu conheço uma amiga que eu tenho certeza
1: <risos> que, que ela ia tomar. É.
0: meu deus muita certeza porque ela
1: não gosta de envelhecer sim é.
0: gente ela tem não sei ela é uma mulher bonita mas ela não sei o que que ela vê assim às vezes tudo ela vê um defeito um defeito e ela é uma mulher bonita e às vezes eu fico assim até de bobeira
1: mas eu acho que é da pessoa, né? Ah, e também porque a mulher tem muito mais pressão que o homem, né? O homem, quando fica coroa, as pessoas dizem que, nossa, ficou gato, sabe? O homem de cabelo grisalho é um homem charmoso. É. Uma mulher de cabelo grisalho, as pessoas chamam é de velha. velha. É. Então, tem muita pressão estética em cima da mulher. A mulher, com 40 anos, as pessoas meio que já dizem que ela, que ela é velha, sendo que ela é super nova. Sabe? Uma mulher de 40 anos, gente, que isso? É muito nova, é muito nova. Entendeu? Então tem muito essa pressão. É, e isso vem muito por conta do machismo. Né? É. Mas deixa eu perguntar, vocês já fizeram aquele... Sabe aquele aplicativo? FaceApp? Vocês já fizeram aquilo que é pra ver como que a gente fica velho? Sim. Já. Já? E vocês já gostaram?
2: Eu não lembro muito do meu não, mas falaram que eu parecia com o Murilo, daí, pô, eu não gostei muito.
1: É, <risos> sério? Ai, tu...
2: Coitado, Guilherme. E tu, é mãe? Tu já...
1: Sacanagem. Tomara que ele ouça esse podcast. É,
0: eu não lembro como eu fiquei, mas fiquei feio. <risos>
1: Eu achei que assim, ó, se eu chegar naquela, nessa fase ali, né, porque... Ah, isso é uma pergunta que eu quero fazer depois. Ah, não! Aí. Eu fiz daquele do homem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer e botar lá no, no Instagram, Instagram. o pessoal ver e a gente também já faz e já analisa. Eu lembro que eu fiz, eu tinha gostado até. Só que isso é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Vocês acham ou gostariam? Acham e gostariam, são duas perguntas diferentes. Hum. É... Que vocês... Quanto tempo vocês acham que vão viver e quanto tempo vocês gostariam de viver? São duas perguntas. Então,
0: eu vou dizer que quando eu tinha uns 30 anos, eu já pensava assim, pô, se eu viver até 50 anos, tá ótimo. Pô. Mas a idade de 50 anos tá chegando e tá sendo tão ótimo é. que eu aumentaria para mais 10 anos. E eu sei que 60 vai ser maravilhoso. É. E eu quero ir 70. Sim. Então eu não sei.
1: É porque viver é muito bom, né? É. Viver... viver é muito bom. Entendeu? E tu, Gabriel?
2: Se eu tiver doente, tipo, ficar... Como é que se fala? Vegetando?
1: É, se eu... Fico... Não, não vegetando. É, não, ficar... incapaz. Se eu ficar incapaz, incapaz assim, de não conseguir
2: é. fazer nada por mim mesmo, eu acredito que é a minha hora de, de dizer adeus. É a minha não, amiga. mas assim,
1: mas a pergunta é outra, tá? Mas juntando? não foi, mas não foi Quando...
2: nada a
0: pergunta.
1: É, quantos <risos> anos que você acha que vai viver e quantos anos que você
2: gostaria
1: de viver? São duas perguntas. Olha,
2: eu acho que eu vou viver até uns 68, então. Ah. Vamos Novo pra caramba, gente. Ah, mas eu tenho um monte de problema de saúde. Não, ah, os
1: 68 pra homem, mãe, é uma idade ok. Sabia? E... Sei lá, eu gostaria de viver até uns 80 e bem, né? Sim. Mas o meu pai tem 71.
0: Então, 68? falei... Eu, 71, tu falou 68. Então... É,
1: realmente, é, os homens morrem mais cedo que as mulheres. Tem até uma pesquisa que mostra que a lista das pessoas mais velhas do mundo, né? E desde a lista até, tipo, 19 nono são mulheres nessa lista. Tudo mulher. É, e daí mulher... depois que vem os homens... E, as, e tem uma mulher, a mais velha do mundo, é de, de Paris, que ela se chama Gianni Kalman. E ela, adivinha quantos anos? 120 e poucos, né? 122 anos. Mas ela já morreu, já? Já morreu em 1997, inclusive. Ela... Mas lúcida? Ah, querida, lúcida não, né? Fumando uma maconha, uma droga, porque não tem como ficar lúcida desse país. Eu vou
0: ser bem sincera.
1: É no Ayahuasca,
2: só. Né?
0: Pode ser.
1: Mas eu, por exemplo, esse é um papo que eu tenho com o Henrique. Eu. É, é engraçado, eu não consigo me ver velhinho. Será que isso é uma. É, já é a vida me alertando? <risos> Ou será que. Claro que eu gostaria de viver muito.
0: É porque tu, como tu gosta muito de viver é vaidoso, tu não consegue se enxergar velho.
1: Pode ser, pode ser. Mas Você eu desse? tenho a sensação que eu acho que eu vou morrer cedo, sabia? Ai,
0: não, não começa esse papo, não.
1: Não <risos> com esse
0: papo de me estressar, não.
1: <risos> Querido,
0: que engraçado. Eu também pensava assim.
1: Pensava? O que tu pensava?
0: É, eu pensava também, assim. Até 50 eu, 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 na verdade, eu tenho um. Não sei se mais algumas pessoas que estão que nos escutando aqui tem essa neura também. Hum. Todo início do ano eu penso assim: ah, será que eu vou passar mais o um Natal? Será que eu vou passar mais o um Ano Novo?
1: Nossa, tu pensa isso?
0: É,
2: Pô, no começo do ano Nossa. eu nem penso, eu só penso no Pensos. primeiro
0: mês. Eu penso: como será esse ano? Será que eu vou viver muitas coisas esse ano? Aí vai indo, aí depois eu me esqueço. Mas eu penso.
1: Ah, eu, não penso. eu penso
0: nas coisas que possam acontecer, não sei se é uma certa ansiedade ou algo dessa forma, até inclusive com o pai, tá? Às vezes eu penso assim, pô, mais um ano ele tá aqui com a gente. Aí, quando
2: inicia o ano, vem mais uma neura, assim. Mas eu acho que esse medo de envelhecer é porque a gente também tem medo da morte, né? E a gente atrelaça o medo, o, o envelhecimento com a morte, né? Isso, esse é um grande porém. Porque tipo, a gente vê, ah, tô com 80 anos, ah, tô muito perto de morrer já, é. mas pra algumas pessoas 80 anos ali, elas estão bem ainda. É. Mas assim, ó, tu fala que as mulheres vivem mais
0: que os homens, né? Mas as mulheres, vamos combinar que nós somos muito fortes. Nós como uma gripe se a gente tem uma gripe já, mas tá aperreada, a gente limpa a casa, os homens só deu uma dor de cabeça, já. Ai, tô morrendo, tô cansado. Ai, eu acho que eu vou morrer. Eu
2: acho que eu vou morrer. <risos> Isso é verdade. O homem é bem assim, é, credo.
1: É mais fraco, né?
2: Mas, mas é engraçado também, no, tem no Twitter uma página, eu acho, que fala é. Porque homen, homens vivem pouco, eu acho. Cara, é. <risos> É tipo, só tem vídeo de homem fazendo cagada. Porque homens vivem menos, né? Assim. Isso, acho que é isso o nome da página. Só tem vídeo Sim, de homem fazendo cagada, vejo, cara. Não dá.
1: Que é, tipo, é, é coisa tipo, quase morrendo, né? Quase morrendo, aham. Uh -huh. Meu Deus, gente. É assim, é, eu acho que se jogando de um telhado pra cair na piscina. É uma coisa bem... É, é coisa desse tipo aí. Mas deixa eu perguntar, então. Já te... você já tiveram um sentimento, assim, de estar de tá velho demais pra fazer alguma coisa ou não?
0: Tenho. Eu tenho, às vezes, assim, ó. Meu Deus, eu acho que eu tô... tô... Ah, tá. Tá certa a pergunta. Será tô... que você tem medo
2: da rede social? Não é porque tu acha que tu és velho demais?
1: Por quê? Tu tem medo da rede social? Pode
0: ser, mas eu...
2: Não. Não, que ela fala que, eu não, sou meio que ela tem medo de, se... de postar lá as coisas, as stories. Ah, inclusive,
1: tu tirou a tua foto do Instagram, né? Mas eu tirei.
0: Mas... Porque eu não sei mexer, Guri. Meu eu Deus. fui botar uns stories, tá? Uma mensagem. de senhora assim, aí eu fui editar. É. Deu assim, aqui ah, eu não quero editar errado. <risos> fui lá e excluí a foto. Eu disse assim pro Gabriel: Gabriel, como é que eu volto naquela foto? Ele disse: ah, se tu, tá na tua galeria, deu assim, não. Então não pode mais?
1: Ai, <risos> meu Deus. Não, quando vocês vierem aqui, eu vou atualizar assim, eu vou mexer nesse teu Instagram aí, eu vou botar umas fotinhos é, é
0: uma tancice. Eu vou te
1: ajudar, vou te fazer um, vou te fazer um, um curso básico de Instagram. <risos> Mas aqui, vocês fazem tudo então? Então, vocês não...
0: assim, eu não tenho medo de nada, se eu tiver aqui, tipo assim, ó, se eu tiver aqui num brinquedo, tipo assim, ó, esses dias eu fui no Beto Carreiro, ah. Dia de semana, assim, né? Tava bem vazio. Aí, eu brinquei no carrinho de choque, fui na montanha russa. Aí, me senti uma verdadeira criança. Amo. Aí, assim que a gente entrou no Beto Carreiro, tava assim, ó, casa do terror. Amo. Eu já ah, eu assim, ai, amo. não, sou, sou obrigada a comprar. Aí, a, a minha amiga assim, ai, não, eu tenho medo. Não, vamos, vamos. Quanto mais gente ir, né? Aí, a gente, quando entrou dentro da casa do terror... É um labirinto. Daí o homem assim, ó, vamos para não sei o quê, falando um monte de nome lá, assim, ó, tá queimado em nome de Jesus. <risos> ele falou o nome do capeta lá. Guri eu fui. O meu amigo foi na frente e, e tinha uma moça, duas moças, que foram junto com a gente e elas se grudaram em mim. Daí ele não ia mais. Guri, eu fui na frente. Quando chego, entro Entro no quarto da exorcista. Ela se da levanta exorcista. da cama. E ela fica me assim, bem <risos> sério. Deu assim, Ê! Gritava. Eu ria. Aí o meu amigo tava assim na frente e eu falava assim, ó. Ah, cuidado! Daí eu... Na última porta, que era pra sair o... o, o é Jason, né?
1: Jason. Jason. Jason.
0: Tava bem atrás de mim e fez assim, ó. Ah, quando eu olhei pra trás, era ele, cara quase que eu caí. Gente, mas eu sou uma verdadeira criança.
1: Mas o que que tu não faria, então? Tipo assim, se, se você faz tudo, o que que talvez é a coisa que você não faria? Pular de paraquedas você pularia?
0: Ah, não, isso não.
2: Eu tenho medo. Mas eu, eu acho medo. que já não é mais por causa da, da Eu tenho medo até né? do meu coração,
0: assim, de... É. Mas não, se eu tivesse a minha saúde perfeita, eu sou muito de me aventurar. É mais fácil eu me arrepender, assim, poxa, tive a oportunidade de ir, não, não fui. Lembra lá da, dos Estados Unidos, lá? Que teve aquele brinquedo que eu disse assim, Guilherme, eu vou, eu vou cair, eu vou Ai, cair. Ah,
1: sim, que eu odeio essa parte de ser... Então, de ser aquele
0: biado. brinquedo, se eu voltasse nesse lugar, eu não iria mais, porque aquilo me dá uma sensação... Mas vou ser bem sincera. Talvez porque eu tô, tá, estava muito acima do peso e eu não me senti segura que aquilo fechou.
1: Sim, ficou com ficou medo. Ficou
0: desconfortante para mim. Uhum. Mas pode ver que eu fui em todos lá. Eu penso assim, ó, uma pessoa que vai no parque brincar e ela não brinca porque ela tem mais idade, então não vejo por que não...
1: É, não faz sentido, né? A alma não envelhece. Não faz envelhece. sentido, o... Eu t... Tu tava falando... Eu lembrei de uma coisa agora que você fazia, que era assim, a gente ia lá pra casa de praia da avó e daí quando o mar... T... Eu lembro que assim o mar tava sempre muito agitado. Ou quando o mar... Às vezes não sempre, mas às vezes ele tava agitado. E daí tu... As pessoas sempre falavam assim, né? Tipo, fica até a canela, fica até a canela. Porque eu achava que passando da canela era muito perigoso. Era tipo assim, a pessoa podia morrer. Porque sempre falava assim, é muito perigoso. E daí a mãe entrava no mar e falava assim, ai gente, não sei nadar. E daí eu lembro que eu ficava gritando, mãe, volta! volta!
2: Tá mais do que a
1: canela. E eu lembro que eu ficava mega preocupado.
2: E tem uma história também, a gente tava na Lagoa do Piri, eu acho, e lá não tem onda nenhuma, né? Hum. É tipo. É uma praia Calmaria. Assim, e é uma calmaria. E daí a mãe tava mais no fundo, e eu era pequeno. E daí eu fui junto com ela <risos> e tava ela e a. Andréia. E a Andreia. Hum. Aí do nada, tava. Chegou numa, no. Quando eu cheguei perto dela, tava muito fundo. É. E daí eu afoguei? Comecei a afogar na frente da mãe, assim, ó. Eu, Ai, meu Deus, meu Deus, me ajuda, não sei o quê. Dela, não sei o quê. Achando que tava brincando. Do nada, a Andrea pegou meu braço e puxou. Deu, meu Deus, que me salvasse, não sei o quê. Eu ia morrer na frente da mãe? Não, olha.
1: Ai, Gabriel, tu é bobo, hein? Olha, ele é boa ator, hein, gente? É. Vou botar esse menino no teatro.
2: Cara, eu quase morri aquele dia.
1: Mas é isso, né, amigos O papo tá muito bom, tá muito gostosinho. Alguém quer mais falar alguma coisa não? Ou todo mundo falou tudo que queria pra falar?
2: Ah, eu, eu acho que também sobre... Tipo, ficar velho. Às vezes a gente fica com um pouco de medo do que as pessoas vão pensar também. Tipo, quando tem uma criança... Ah, a filha de uma amiga minha e ela tá com os brinquedos dela, eu vou lá e brinco com os brinquedos dela junto com a criança. Sim. Porque eu não tenho medo da, de das pessoas ficarem... Mas olhando, isso é... Ah, eu... E... Isso, eu acho muito legal. Eu tinha... A interação com a criança. Não, mas às vezes a pessoa tem medo só porque, ah, já deixou... Ah, não posso brincar de carrinho porque eu já tô numa certa idade. Não, a gente é uma eterna criança, tem que aproveitar é... a vida, cada detalhezinho ah, da vida a gente tem que aproveitar.
1: Isso que tu eu falou é muito assim. importante, porque eu lembro que isso foi uma barreira que não, que não me impediram, né? Foi algo que não me impediram. Porque eu lembro que quando eu era criança... Várias pessoas assim da família... Ou vários amigos assim da família... Falavam... falavam assim, ah, o Guilherme só brinca com criança... O Guilherme parece uma criança... E eu tinha, sei lá, uns 15 anos, sabe... Tipo, na época, pra mim, eu era uma criança... E eu sempre brincava com a Bruna... Com o Gabriel... Eu sempre gostava de brincar com as pessoas mais novas... Do que com as mais velhas... Enquanto a, da a Camila, que era da minha idade... Tava com a Daiane... Que era muito maior que ela... Que, sei lá, tinha uns 7 anos mais velhos que ela... Né, e já tava na adolescência ali eu fazia o caminho contrário. Eu brincava mais com o Gabriel, com a Nicole e com a Bruna, que eram mais novos. Eu sempre me senti é, ser mais novo do que a minha idade. Sempre. E eu sempre gostei disso, porque isso me fez ter pensamentos muito diferentes e, e, e eu acho que isso aguça muito a minha criatividade. Porque eu acho que criatividade é quando você se limita a pensar coisas pensando que alguém não vai gostar ou que alguém não... Ou ou existe um limitador, por exemplo. É, água com eletricidade é, é, dá ruim, dá problema. Mas quando você... Esse é só um exemplo, tá? Mas quando você é uma criança, você não sabe disso. Então, isso pode te... te te dá uma ideia sobre alguma coisa em algum momento, porque você não sabe dessa informação. Quando você vai pegando muitas informações e vai dizendo assim, ah, isso não pode, isso não pode, isso não pode, você vai acabando, vai meio que limitando a sua criatividade. E eu nunca fui essa pessoa, tipo, eu sempre questionei o porquê não pode. É claro que assim, eletri eletricidade com água não dá certo, tudo bem, isso é, é, é ciência, física, enfim... É, mas quando alguma coisa assim não pode, e eu, e eu sempre me questionava, por que não pode? e daí a pessoa explicava porque não podia, e era um conceito dela sabe, não podia por conta dela sabe, eu falava assim, não, então tá pra ti não pode, mas pra mim acho que não vejo problema, então eu nunca fui um limitador assim, sabe e é importante a gente não se limitar a ser mais criança mesmo, é, brincar não ter problema com isso e ser... eu adoro pessoas com alma infantil, adoro eu acho isso muito legal.
0: Então, ó... Eu sou tão rapaz pequeno que no final do ano... Eu comprei aquele saco... Aquela lona... Pra levar pro sítio... Pra encher de sabão... Pra gente escorregar... Eu gosto de coisas assim... De colocar no... Tipo no morro... E a gente vem escorregando... Gosto de brincar, daquele. O Raul perguntou, você não acertou, pega o seu banquinho. Adoro! <risos> brincar. Nunca brincar isso. Se tiver mais pessoas
1: aqui é, pra tipo, Gabriel, ela Adoro tá com esse escuro. jogo na cabeça. A, jogo. Ela ficou, me ligou esse jeito e falou assim: a gente vai brincar de o Raul perguntou, pega o seu banquinho e saia de <risos> mansinho". Eu assim, como que é essa brincadeira, mãe? Dela, assim, é. dela mostrando, não sei, mas o banquinho eu já tenho. Dela Mostrou o banquinho Que é o banquinho igual do Raul Gil Mas o que, que é isso? É brincadeira só porque ela tem um banco? Cara, igual ao é porque eles
0: colocam uma música E tu tens que acertar o nome da música E tem o um limite de 10 segundos Aí qual é a música? Daí quando vai chegando assim no nono segundo Daí quando tá estourou o tempo O Raul perguntou ah, tá. Você não acertou é, Qual é a música pega praticamente? o seu banquinho E saia de mansinho só que é dois grupos, cinco desse lado, cinco desse lado. Aí o, esse grupo aqui, do lado direito, direito perdeu um integrante, só ficou quatro. Quando não ficar nenhum, ganha o, o grupo ah, que não... Ah,
1: legal, mas é de música, né? É, mas como que bota? Bota uma música tipo ding-dong? Fica?
0: Não, uma, é? uma música mesmo... Ah, daí tem que pesquisar.
1: Não, mãe, mas assim, a pessoa tem que
2: descobrir o quê? Eu
0: acredito que seja o cantor cantando mesmo. Daí tem que acertar o nome da música. Nossa. Tipo assim, ó, uma é, banda.
2: O nome da música é difícil. É, mas é.
1: O nome da música cantar, tipo assim... Ô, oh, Carla... Mas daí difícil. o nome da música não é ô, oh,
2: Carla. É outro nome, eu acho. É Carla. Ah, tá. Daí... Que Carla? <risos> da música. Dias. Isso. É, para de ser muito é. Não, okay. mas tem um jogo que é. Como é que se fala? É, não é, cara. Tabuleiro? Né? Tem um jogo tabuleiro do. Pega seu banquinho e sai de uma
0: Ah, deve ter também. O Show do Milhão,
1: eu gosto. Não, mas eu acho que é tipo um Dig Dong. É,
0: parecido. Eu, ou, eles,
1: ou eles botam, tipo, no piano, tipo, ter cinco notas musicais pra pessoa tentar descobrir que música é. Alguma coisa assim.
0: Não, mas não é. Isso daí, qual é a música? Com o Silvio Santos.
1: Sim, eu mas amo deve ser alguma coisa. esses
0: programas de. Que é o jogo de, das três pistas do Silvio Santos, amo. Eu brinco junto. Enfim,
1: é. esse é um papo que a gente pode trazer para um outro tema, inclusive já até anota para a gente trazer um podcast só falando sobre jogos de auditório, jogos em geral, para a gente contar e para a gente falar. Isso é muito bom, gostei. É... Mas voltando aqui, então... É, o que a gente estava falando antes do, dos jogos que a gente falou
0: da criança, de limitações assim.
1: Ah, sim. É, só para encerrar, eu acho que de fato, quando a, quando a gente é criança criança é uma, boa, é uma fase gostosa da vida, né? E passa muito rápido. Sim. Então a gente tem que ser uma eterna criança e é isso aí. Alguém quer mais falar alguma coisa? Ou todo mundo já falou tudo?
0: Eu acho que é isso aí. Perfeito. Vamos envelhecer com sabedoria, né? Não deixe que sua alma envelheça. Seja uma eterna criança.
1: Perfeito. Yeah. Finalizou muito bem. Agora a gente vai para os comentários dos ouvintes. E a gente aqui tem mensagem do Petit Abel. Nosso grande artista. Nosso grande ilustrador que faz as artesinhas do Pod. E botou o melhor podcast do mundo todinho. É um fofo, né? Nossa, Abel, sangra. você
0: é um fofo. Meu é. Deus, fazendo Se, arte. As artes. E ainda falando arte. isso, é uma moral que eu vou te falar. <risos> e a caneca do Peti Abel tá aqui ainda.
1: <risos>
0: Gente, Peti Abel, me perdoa, não fica
1: brava comigo. Meu Deus, mãe. Tá aqui não, na...
0: Ha, do, ali, no, como é o nome daquele ali, do, da sala? Raque. No RAC. Mas eu vou mandar, a Peti Abel, fica tranquilo, querido. A Peti Abel, eu me fechou. manda o endereço lá.
1: Tá bom. Dani.nogu falou, num episódio, é o Gabriel bocejando, Gabriel bocejando, e nesse é o Guia rotando. Ai, foi sem querer, já foi, desculpa. Ah, que o que jogou, espera, né? dona Silvana, no próximo episódio? KKKK. <risos> Estou emocionado até agora pelo encontro na padaria. E ouvir vocês falando no podcast me deixou cheio de sorrisos aqui. Só falta agora eu conhecer o Gui. Dona Sil foi extremamente atenciosa e o Gabriel também. Pena que tive que ir embora logo cedo para voltar para BH. Da próxima vez, eu vou ficar mais tempo e levo um queijinho de Minas. Mas doce de leite, não. Dona Sil não gosta. Um beijo, meus queridões. Ah, o nome da outra moça que estava na padaria era a Viviane, namorada da minha prima Raquel. Então,
0: já quero re registrar aqui o beijinho da Viviane. Tá uma fofa também. Me perdoe se eu esqueci o teu nome, tá? E quanto ao leite, o doce de leite... O doce de leite. Eu não gosto, Daniel, mas o Gabriel adora.
1: É, tu adora, Gabriel, não sabia. É oh, mumu, é mumu? É? Ah, e gosto. Hum,
0: então pode gosto trazer o queijo que e o doce de leite, tá? Vou aceitar, vou E aceitar. É, dizem
1: que fica gostoso o queijo com o doce de leite, né?
2: Ah, eu nunca provei isso aí, não. É, dizem que fica gostoso. Não sei. Gente, eu sou muito que um
1: queijo, né? Amo, amo. Eu também amo queijo. E a gente aqui tem também a Carol Bink, que falou o seguinte: Gente, faça um episódio com a segunda parte da história de viagens. Eu amo. Sim, Carolzinha. a gente já tá planejando isso. E nós vamos ter convidados também pra falar sobre essa viagem. Vai ser muito próximo esse episódio aí que a gente tá programando, tá bom? E também a Ana Carolas, O Calado Vem Sem. Manezinhos de preto. Adoro. Ah, não, <risos> ficou é legal, do...
2: né? Homem do... de preto lá. Ou...
1: Ah, sim, manezinhos de preto, a arte. Ah, nossa, eu viajei. Eu achei que ela tava falando uma coisa meio de pretinho básico. Não. não. Da rádio, é. É do Mibo. <risos> Gabi M. Dutra falou o seguinte, eu nem, ter, eu nem terminei de ouvir o episódio, mas estou na parte em que vocês falam do caso Evandro. A Jaque Guerreiro fez um vídeo na semana passada, falando sobre esse caso, e é bem legal de assistir antes de ver o documentário no Globoplay. Fica a dica pra galera. Olha, então ficou a dica pra galera e pra gente não, porque a gente já assistiu o caso Evandro. <risos> então não tem como. Mas assistam mesmo, porque é muito interessante. É uma história muito triste, tá, gente? Mas é muito interessante porque... É, pelo menos a gente consegue ver que as coisas estão indo, né? Podia dar, ter dado muito errado, mas ainda bem que tá, a história está se revertendo. E G. Bruno Oliveira falou o seguinte, o preconceito para com as religiões de matrizes africanas não é de agora e não está nem perto do fim. Antes de me descobrir um bandista, só ouvia merda sobre religião, mas sempre foi algo que me encantou. Quando passei a curiosidade em cima do medo, do desconhecido, me encontrei. Eu, como um bandista, dou atenção para as críticas de quem conhece algo sobre ou tem a cabeça tão aberta quanto a boca. Tenho orgulho de dizer que sou um bandista, que sou macumbeiro. Só macumbeiros que chamam assim, haha. <risos> sobre as pessoas que falam merda sobre a religião, não fico chateado, fico com pena delas. Até hoje não conheci alguém que tivesse estado num terreiro, barracão, um templo, que não tivesse se sentindo à vontade e tido vontade de voltar. É claro, como nas outras religiões, existem as pessoas que não se respeitam e, e usam a religião para se engrandecer ou amedrontar outras pessoas. Enfim, respeito o meu axé como eu respeito o seu amém. Admiro Ai, o jeito Deus. que vocês é abordam esses assuntos Falou polêmicos. Tudo. Eu fico ansioso para o episódio da semana. Já ouvi algumas vezes o mesmo. KKK. Beijos, queridões. Sucesso! Beijo, é Bruno. Aí, Beijo, Bruno. Arrasou. Que massa. Muito legal sua mensagem. Respeito é isso fundamental. Aí. É isso aí. Vamos lutar contra o preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Principalmente de religião também arroba vive-se vive -se santo sobre o documentário, eu antes vou continuar ouvindo, pois não vou assistir eu depois, eu preciso ver, tomarei vários tomei vários esportes <risos> <risos> é aquela coisa, né gente a é. gente avisa, mas a gente sabia que a curiosidade de vocês ia ser latente a gente ama contar curiosidade também
0: não tá gravando, amigo?
1: Não tá
2: bah. mentira, história ah, tá gravando, tem que assim.
1: <risos> Ô mãe, para de fazer isso, pra quê? Ou é? De tu trola tu os outros Trollers. Ninguém pode te trolar Não, mas é porque isso brocha, né, queridinha?
0: Ai, para Tô aqui,
1: tipo, na maior animação daí... Tu não gravou, daí? ó baixei toda a energia aqui ah, que eu tava Deixa a brochura
2: de lado e volta com alegria mais velho ainda pra broxar, Guilherme. É. Na flor da adventura. Vamos lá,
1: agora tem que recuperar a energia. <risos> Underline Marilyn. Gente, eu tô morrendo de rir que só descobri esse episódio que o beijos da Dona Silva foi um erro. Eu morri de rir pensando que era um alívio comigo mesmo por causa do assunto. <risos> e morri de novo quando falaram o um real motivo. <risos> Cara, tá muito bom ver essa parte. É, eu não, eu, ver, Eu, é ver, é eu de ri rir.
2: demais também. Do nada, um beijo. Bem alto ainda, né? <risos> aí Gabriel assim, ó.
1: Beijo. Aí Gabriel assim, doida. Ó, oh, o César Venera. Não sei se é... é. César Venera. Venera. Ele falou que é vizinho da mãe. Aí ele tava andando pedindo beijos. Já, Já tá um marcadinho. Inclusive, eu encontrei
0: os pais dele na... Real. No, re... no restaurante Real aqui perto de casa. Uns fofos. Muito queridos os pais dele.
1: É? Ai. Espero
0: um dia que a gente se encontre, de Mário César. Quero te conhecer também. E
1: ele mora aí do ladinho, né? Mora. Nem sabia.
0: Mas eu não saio de casa, né? Só vou na padaria e volto.
1: Fábio Nelaine Lima falou o seguinte. Essa semana estou com os podcasts todos atrasados porque resolvi ouvir o Projeto Humano sobre o caso Evandro e nem sabia que vocês iam falar sobre ele. Olha. Que sintonia nossa! Beijos! Olha Ó, viu? que legal! uns podcast em dia, olha. <risos> Milena Paravani falou o seguinte, meu Deus do céu, desde que meu filho nasceu em abril, eu não consegui parar de ouvir mais. Hoje tirei todo o atraso e morri de rir da maneira como ele reconheceu a voz de vocês. Já que eu ouvi a gestação inteira Gente, olha... Aliás, adoro como vocês abordam temas de maneira tão clara e objetiva. Eu tive que assinar o Globoplay só pra ver esse caso. Dona Sil, com certeza, iria ficar revoltada e chorar muito desvendando um crime. Principalmente envolvendo criança. Beijos, seus maravilhosos. Beijos, beijo. Beijo. É fofo essa. esse comentário
0: mensagem. da Mileni, Milena... Para mim foi uma declaração de amor. Sim, imagina a criança reconhecendo a nossa voz. Meu Deus, eu, eu fiquei pensando assim... Que tristeza esse menino... Nove meses escutando essas nossas vozes chatas. <risos> e o guri ainda... Depois que nasceu, a mãe dele voltou a escutar de novo. Certo? Quando ele estiver falando... E tiver a oportunidade de falar... Ele vai dizer, poxa mãe, agora eu vou te dizer, eu não suporto essas vozes.
2: <risos> Joguei
1: fala o teto na barriga ele já fala assim, o gente, que é que são fiz? essas pessoas, essas pessoas chatas que a mãe tá, fica recebendo em casa? <risos> daí agora que ele nasceu que ele percebeu. Ih, meu Deus, era um podcast. <risos> Mas voltando ali, só porque ela falou do, dos crimes, né? Da sensibilidade, cara, eu assisti um ontem que se chama Juízo, na Netflix. É, é uma juíza que ela... É aqui do Rio, inclusive, esse documentário. Mas ele mostra de crimes feitos por, pessoa, por menores de idade. E mostra as pessoas, esses menores sendo julgados. Ju, eles são julgados, né? E, cara, é muito, muito triste, muito triste. Assim, a juíza, é, ela até bem... Assim, tem que assistir... É, mas eu vou dizer pra vocês, é bem triste porque tem uns casos ali, cara que no final eu, eu chorei tanto, tanto, tanto que eu falei que eu não ia nem conseguir mais continuar porque eu sou da mesma vibe que a mãe eu nunca conseguiria julgar uma uma criança que fez algum ato por desespero, sabe uhum. ai nossa, eu ia ficar eu ia Meia me debulhar e falar tá solto vai acontecer a vida
0: <risos> já que tu estás falando isso até sobre esse caso desse Lázaro aí. E nós estávamos comentando esses dias assim, ó, nenhum pai, nenhuma mãe cria o filho para dar errado, né? Sim. In infelizmente, então, muitas crianças se envolvem no crime até pelo... pela repercussão dessa estrutura familiar em casa, né? Eles acabam repercutindo coisas. E se eles não têm, assim, uma... Estrutura boa. É, uma mãe que... Talvez o pai e a mãe, às vezes, não dão certo. Mas se a mãe puxa mais, o pai puxa mais, de repente ainda certo Porque é triste, né? O julgamento é muito triste. Porque eu nunca ouvi e vi na história, com 48 anos, uma mãe que diga assim, não, eu criei ele para isso mesmo. Ninguém queria um filho para dar errado. Ninguém. É verdade. Então, eu fico pensando assim, ó, quantos Lázaros ainda vai existir no mundo? Quantos Lázaros mataram Lázaro também, né? É. E assim, não estou justificando aqui nem passando pano em cima desse homem, não, porque a vida fez ele ser um monstro, infelizmente. Mas eu digo assim, é, a história de, de vida de cada pessoa, a gente sabe muito apontar, né? muito apontar e deveriam de ter políticas públicas que trabalhasse isso lá na educação infantil mais projetos educativos que talvez tirasse, quando eu falo Lázaros, até por, porque esse cara foi um monstro mesmo né quantos Lázaros por exemplo assim a gente poderia tirar da rua colocar dentro dos projetos entendeu? sim, é e isso é que me deixa frustrada, porque às vezes é muito fácil julgar um adolescente de 15 anos que praticou um crime, mas quantos presos têm uma história, se tu fosse fazer um mestrado na área, um TCC, tu ia ver as histórias que eles contam, que claro que não justifica matar ninguém, estar ali. Mas a mente do ser humano é algo assim que não se entende. Então, o Lázaro hoje morreu e matou, mas vai existir muitos Lázaros ainda.
1: É que, na verdade, tem uma questão que é, é como a própria, no próprio é, nesse doc, doc que eu assisti, ela fala sobre isso, né? que o advogado tenta defender falando sobre a sociedade, e ela fala, mas isso não tem a ver comigo, aqui é o poder judiciário, isso é trabalho do poder executivo. E, é, e, de fato, é complicado, né? Porque ah, o nosso, nosso país não tem estrutura, não dá instrução, sim. não dá educação.
0: Sim, com Então,
1: certeza. enquanto a gente não pegar na raiz do negócio, é. que é dar educação, moradia, ter, todo mundo ter moradia, ter uma boa educação, não, as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar acontecendo. E continuar acontecendo, gente, é, infelizmente... Né, como a gente já vê com os negros é só no do, próprio documentário a maioria das crianças quase tipo 99% ali eram negras.
2: tem até aquele documentário também Olhos que Condenam né aconteceu um, um crime numa floresta e eles simplesmente pegaram quatro ou três negros e tipo ah vocês vão ser julgados e é isso eu lembro disso, Pronto. nossa é
1: horroroso. Também é bem pesado se Sim. vocês quiserem assistir nossa é bem pesado esse mesmo mas, enfim, vamos voltar aqui, então, a Hari Haro. Ele falou o seguinte, sobre o caso Evandro, é bem complexo. Acompanho o podcast desde 2018, quando saiu o quarto episódio. Eu faço parte de vários grupos que discutem sobre o caso, mas é unânime sobre os sete serem inocentes e foram torturados. Agora, sobre o Diógenes, é bem complexo. Hum, será que o Diógenes é só um louco? Vamos ver.
0: Sim, mas a, esse podcast fala direto sobre o caso Evandro? É
1: sim, porque na verdade o documentário surgiu do podcast, porque é, um, é aquele moço que aparece falando, sim, que sim, aparece sim. com o computador atrás dele que é o dono do podcast. Mas quantos
0: episódios tem que fale só desse caso?
1: Ah, daí é uma boa pergunta. Eu acho que tem vários episódios. É isso. Eu acho saber. que ele investigou bem, entendeu? Sim. É um podcast que é investigativo. Então, as pessoas gostam de investigar, tentar ah, entender. Ah, então tá. Entendeu? Ele,
0: na verdade, é um podcast investigativo, não é? Não foi criado só para falar desse caso?
1: Não. Acho que Entendi. é um podcast investigativo. Entendi. Entendeu? Se não foi isso, é um projeto... É um proje... Se chama Projetos Humanos, né? O nome. Isso.
0: Certo? Pega alguns casos... Mas parece ser bem
1: interessante, né? Parece ser bem interessante. Por quê?
0: Pega casos assim que eles acham relevante falar e mostrar para a sociedade como é que foi na época, e vão investigar. É, e
1: vão investigando também, porque é. pode também ter erros, né, como foi esse caso sim. do
0: Evandro. Até porque é, é muito, muito tempo para buscar provas, alguém que fale alguma coisa concreta, tudo, né? É, sim. Fica mais em cima tá ali da, dos autos do processo, talvez.
1: Exato ó ocupa daniele e falou o seguinte eu vou ouvir no podcast vocês em pequenas doses para poder ter o que ouvir a semana toda eu tomo café almoço, Bordo com essa família. Me sinto no interior, com a cadeira na calçada, conversando fiado com os vizinhos. <risos> um beijo para a família linda. Um beijo, beijo, querido. Que bom, que sensação gostosa. M. Venera falou o seguinte: Sobre o, qua, o caso de sequestro nos anos 90, bem na época do caso Evandro, eu sofri uma tentativa de, tentativa de rapto ali na ponta de baixo. Olha. Eu tinha uns 9 anos na época. E lembro de um carro tipo um parati com um porta-malas aberto vindo na minha direção. E mais uma pessoa com um jaleco branco tentou me pegar. Eu saí correndo com toda a minha força. Na época, meus pais ficaram apavorados, mas não fizeram B.O. Meu Deus! É doida. Deus Nossa, que medo! Tá louco. Ma mas que bom que deu tudo certo, né? Nossa, imagina o desespero. Eu estaria correndo, que nem um doido. Meu Deus, como esse menino não,
0: não ficou apavorado, mas, gente? É,
1: eu estaria eu gritando, Olha, que nem doido.
0: Socorro, é. E tu sabes que o nervosismo, tá? Ele correu. Mas tem, eu fico nervosa, às vezes eu não consigo correr, fico paralisada.
1: Não, mas isso é, eu sei que você está sentindo. É, tu tá sentindo aquela. Porque, certo, tu sonha muito com isso.
0: Será? Eu,
1: eu tenho essa coisa, assim, muito Quando certo. a gente sonha muito, a gente não consegue correr. Mas quando a gente está tá na
2: realidade, a gente corre. Porque assim, ó, ele foi muito esperto, tá? É, porque até para uma criança certeza. de 9 até anos, é? geralmente a, a criança. Ah, a pessoa tá vindo atrás dela, ela fica de boa, né, a criança? Tadinho. É...
0: Eu entendo os pais dele, talvez não fizeram BO até para proteger ele, tá?
1: Ah, eu faria BO mesmo. É, que... mas acredito
0: que eu não sei. Mas eu acredito que foi por uma proteção para ele.
1: Ah, vai saber com quem que tá lidando. Ó, aqui também tem a mensagem da Ma Maranerys. Eu não consegui terminar o caso Evandro e eu ouvi até o depoimento delas contando as torturas em, dois, em 2004, acho que foi isso. E eu não aguentei mais, eu fiquei muito mal, tive dor de cabeça fortíssima a noite toda, chorei e me assustei até com um gato por mais uns três dias. Parecia que não iria passar nunca angústia, não parava de pensar nessas vítimas todas sofrendo tortura e depois tendo suas liberdades e direitos jogados no lixo. Gente, é muito barra, mas eu indico, kkkk. Foda, né? É difícil mesmo. Meu Deus do céu.
0: Ela dá um spoiler uh! que ela passa mal, que ela tá de cabeça, mas ela
1: indica. É. Gente, é muito... Olha, eu passei mal, mas assistam. Vamos lá. O Lucas Farazão já falou o seguinte. Família, escutei esse podcast hoje no Medo Puro. Sou uma pessoa muito medrosa, de família. <risos> Quando vi o tema, fiquei escuto ou não escuto, mas sou teimoso e escutei. Eu estou sozinho em casa e fazendo janta. Escuto vocês toda semana desse jeito. Ou com minha filha em casa. Mas hoje ele na, hoje ele na minha mãe terminei o episódio olhando para tudo quanto é lado. E qualquer barulho eu já me cago de medo todo. Socorro! <risos> pra piorar a minha <risos> aparece uma notificação do Twitter falando de crimes reais na hora que estava ouvindo o podcast. Ui, <risos> será que ele quer dizer? Eu mandei print no direct. KKKK. <risos> Gente, isso aí é o algoritmo, te avisando, hein? E também ele mandou aqui é, várias indicações muito maneiras de temas pro podcast. A gente amou, já anotou tudo, tá, Lucas?
0: Eu até acho que nós vamos contratar esse cara para trabalhar no nosso é, roteiro. É, eu
1: amei as ideias dele. Sim, só que a gente pode pagar cinco por mês. Pode. É. <risos> Ó, a mensagem aqui também do da Jerry Quinha que episódio top, na época do caso Evandro eu morava pertinho de Guaratuba outras crianças também desapareciam e eu morava no abrigo. Todas as crianças tinham muito medo das bruxas de Guaratuba. Ainda bem que tudo foi resolvido mas realmente destruiu a vida de todos os envolvidos. Um beijo família. Beijos. Beijo. beijo. E também o último comentário aqui de arroba um amor no Twitter. Dona Sil na próxima sexta dia 2 é meu nível me coloca no seu caderninho ah e Gui meu nome é rua e eu sou uma menina mesmo, kkk, mas meu Twitter é um fã-clube do Jorge e Matheus e meu Insta pessoal é 2 de julho, kkk, tudo confuso. Mas enfim, eu sou muito fã de vocês estava com os episódios atrasados, mas agora já, está, já estão em dia. Obrigado por tanto nessa quarentena, família, me divirto demais com vocês. Beijos! Beijos! Muito obrigado, Polo, pelas mensagens, pelas mensagens de vocês. Gente, olha só, de falar para vocês também. Vocês são uns amores, a gente recebe tanta mensagem legal, vocês mandam textões incríveis. A gente, olha só, vou falar pra vocês, tá? A gente lê todos, real, a gente lê todos. A gente só não consegue responder todos e nem ler todos aqui no podcast, entendeu? Mas a gente lê, assim, se você manda uma mensagem pra gente lá, pode ter certeza que a gente leu. Entendeu? Porque a gente realmente lê tudo. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Muito obrigado pelo apoio. E se você quiser aparecer aqui no nosso pod, você pode. Olha, piadoca. É só usar a hashtag ocaladovence no Twitter, ou então comentando em alguma publicação no nosso Instagram ocaladovence. Agora nós vamos para os beijinhos de Dona Sil.
0: Então, hoje os meus beijinhos vão para... Bianca Santos, beijos. Beijo. beijo. Beijo, bintinha. Maria Fernanda, beijos. Beijão. Mário Beijo, César, Maria Fernanda. Meu vizinho. Parabéns, meu querido. E um beijo nos seus pais também. Beijo. Beijo. Luane, feliz aniversário, minha querida. Tudo de bom e muitas e muitas conquistas, tá?
2: Feliz aniversário, Luane. Beijo.
0: Esses são os meus beijinhos. Vou ficando por aqui agradeço a paciência e a sua audiência por
1: mais um episódio, tá bom? Sim, e ou só pra falar ali, que eu me falou rápido e eu nem, eu botei assim, né? Porque eu já tinha esquecido, porque eu, eu sempre quando eu falo com um calader que manda mensagem pra mim, é, eu sempre tento responder todos os caladers quando manda algum DM no Twitter ou no Instagram, porque até falei com a Bianca, que é essa menina que você mandou beijo, a Bianca Santos. É, ela mandou uma mensagem comentando no Banano Direct e eu sempre, 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 sempre procuro responder todas as pessoas do Calado Vence, por quê? Porque eu sinto que são pessoas que conhecem já a gente, entendeu? Sim. São pessoas que, que a gente quase já não tem mais edição, a gente fala o que vem na telha a gente se sente próximo mesmo porque a gente está sendo a gente. Isso é muito importante, né? numa internet que tá todo mundo aí procurando a autenticidade é muito difícil e no podcast a gente conseguiu encontrar né, um jeito de a gente mudar mostrar para vocês como que é a nossa família. Então, eu sempre procuro responder quando a pessoa do calado vem, se manda mensagem para mim ou com alguma dúvida. E ela foi muito fofa. Ela explicou várias paradas ali para mim sobre, falando como ajudou ela, como os nossos pensamentos fazem sentido para ela também e como isso tem ajudado ela. Eu achei muito fofo. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado a todos os calados que mandam mensagem pra gente e que estão sempre ali conectados. Tá bom? Vocês são incríveis, e eu não vejo a hora de finalmente essa pandemia acabar pra gente se encontrar e fazer um grande cafezão que a gente prometia Maravilhosos!
0: No início, né? é. é isso que eles são. É verdade.
1: Né? E, é, eu vou então, vamos se despedir? Vamos se despedir, Eu já me despedi. Tu deste o um Instagram. É eu não vou dar mais o meu Instagram. <risos> ah, é. Porque tá sem foto, ela vai ter que atualizar com ela.
0: Ah, eles procura lá a Dona Silvana, Calado vence se você quiser seguir. E segue qualquer uma. A primeira que apareceu segue. <risos> é, é ah, eu acho meio chato todo, todo episódio. Quem quiser me seguir lá? Quem quiser me seguir lá? Ah, mas a tua Olha, social, é
2: tua rede revoltada. buscar sobre hum, Não, mas é redes... aí... Tá revoltadinha.
1: Então tá, querida. Então não vai se despedir? Então tá bom. Eu já me é, despedi vai,
0: deles, tá? Não, gente. Ela não quer já se despedir, despedi. tá? Então, ela não tá quer bom. se despedir. Quem quiser me seguir, Dona Silvana Maria. <risos> e o Calado vence também. Deitos, meus é, queridos. Ah, o ego já tá é, lá no, no alto. É, já, eu, já. Que eu isso? Não, é eu, Você eu, já é vida, eu não, é porque toda a vida. Eu não gosto disso, tá? É que toda vida. Quem quiser me seguir, quem quiser me seguir.
2: É, mas ah, é a, é a finalização. Não vou... fala bom dia, boa tarde, Senhor. boa noite toda hora no começo. Ah, mas tudo bem. É vai vestir
1: eles. o chinelinho da humildade, é, vai, minha filha. Vai. vai
2: humildade
0: eu, eu uso todos os dias. E eu vou te dizer pra ti que todos Então os... arrebentou. Eu, eu fiz uma então, reunião hoje... Eu fiz uma reunião hoje que eu tive essa fala. Nós temos um presente todos os dias que Deus nos dá. Deus que nos dá. Deus nos dá. Ah. É o presente de viver um novo dia, todo dia. Mas eu digo assim, aqui nesse dia tu aprende, tu erra, tu falha. E no final do dia... Tu também tem o direito de se autoavaliar e voltar atrás, pedir perdão, ser um ser humano melhor no dia seguinte.
1: Mas, é. né, todos palestrinha, né, os dias. Palestrinha, meteu uma palestrinha todos antes de Todos os dias eu vou errar. Ai. Sabe por quê?
2: É, eu sou errante. De talão. Eu sou
0: faila.
2: Sou errada. Sou errada, vai, sou Gabriel, errante, vai, sua vez, sempre vai, na sempre estrada, distante, sempre distante. É isso aí, pessoal. Quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter é Gabriel Buschelli. Obrigado por todos vocês que compartilharam, compartilharam, que participam do podcast, que comentando lá no DM ou no Twitter também. Obrigado por fazer parte do podcast é isso. Muito
1: obrigado, galerinha. Ei,
2: quem, quem quer seguir, me... segue meus filhos que eu fico feliz.
0: Quem adoça...
1: Quem? Quem no bedupirupiripiri. Ah, eu, eu buri, né? Buri, bari, buri, buri, <risos> Enfim, né, gente?
2: É isso aí, pessoal. Ó, Muito obrigado. Eu vou é me isso.
1: despedir. É, eu vou me despedir daqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem a gente já está aqui novamente. O meu Instagram é gui somente. E no Twitter é guilherme souza com S. Ó. Digo pra vocês, vou lançar o projetinho muito em breve no meu Instagram. Vai lá, me segue. Daqui a pouco, semana que vem. Hein? A mãe já assistiu. Gostou, mãe?
2: Amém. O que, que é, não vi? tu assistiu, Gabriel? Depois
1: bate pro Gabriel. É, Depois mate pro Gabriel pra ver o que ele acha. É isso. Beijo, até. Beijo. Beijos, meus queridos. Fique bem. Fique com
0: Deus. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau. Muita energia
0: positiva pra vocês, meus queridos.